0: Hej och välkommen till Lönepodden. I det här avsnittet ska vi tala om LAS, lagen om anställningsskydd- som det har förts heta diskussioner kring den här hösten. Förhandlingarna mellan parterna har kraschat, det har framlagts hot- om och misstroendeförklaring och det talas om regeringskris. Vad handlar det här egentligen om? Var står parterna idag- och påverkas löneavdelningens arbete och i så fall hur? För att reda ut det här så har vi två av Sveriges främsta experter på arbetsrätt med oss. Tommy Isiskog och Milla Jonsson. Välkomna! Tommy är med oss på länk idag och Milla finns med oss här i studion. Och Min bisittare är Seni Sjölund, branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Och mitt namn är Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Och Lönepodden den gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Jag tycker att vi ska börja i änden att reda ut den här sakfrågan. Tommy, vad handlar de här diskussionerna om? Kan du kortfattat dra det?
1: Ja, det handlar ju om då vissa delar av lagen om anställningsskydd. Framförallt det som har väckt störst politisk uppmärksamhet är väl turordningsreglerna. Men det handlar också om kostnadsansvar för arbetsgivare vid uppsägning. I diskussionen har också frågan om kompetensutveckling varit aktuell. Nu senast har också själva saklig grundbegreppet kommit upp på bordet. Och ja, på det här viset så, så gör man rätt mycket politik av det som i grunden är då ganska tekniska juridiska regler. Och det är detta, framförallt detta som förvirrar tycker jag.
0: Mm. Men ska vi, det startar ju allting med januariavtalet, eller hur? Ja. Att man skulle modernisera arbetsrätten och det är väl alla med på?
1: Ja, det är väl alla med på alltid att man ska modernisera saker. Men det intressanta är ju vad man menar med det då. Vad är det som ska moderniseras och och vad är det som det i i, just i sak kan handla om? Och där är det ju tyvärr så att det finns så många föreställningar om vad, vad lagen innebär. En vanlig föreställning som lyfts fram politiskt och som låg verkligen som verkligen var avgörande i januariavtalet det var ju föreställningen att lagen gör att arbetsgivare inte vågar anställa. Och Det är ju verkligen en otroligt egendomlig slutsats eller ett egendomligt påstående. LAS är ju väldigt flexibel när det gäller anställningar. En arbetsgivare kan prova anställa i sex månader man kan använda av allmän visst i, i ytterligare 24 månader och sen finns det möjlighet till vikariat så att, eh, en arbetsgivare som, som vill anställa en, en första gång så att säga, eh, tar ju inte någon särskilt stor risk och det där mörkar man tycker jag i den politiska debatten på ett sätt som är ja, i grunden osakligt.
0: Mm. Men det här, de här heta som har hänt, alltså det har ju varit väldigt mycket diskussioner och det här tal om regeringskris och allt nu under hösten, jag tänker du kom ju ut med en bok i juli här nu 2020 som heter Glas under utveckling, förslag till en modernare lag, så det har ju liksom varit på gång det här men som har hetat till nu under hösten och då undrar jag vad, vad är det som är så kontroversiellt, Kan vi liksom, vad kokar det ner till, vad, vad är som liksom stora stötestenen?
1: Ja, I sak är det ju två stora stötestenar som jag bedömer det. Den ena är då att man från, från arbetsgivarsidan eller svenskt näringslivssida i alla fall vill eh, diskutera själva saklig grundbegreppet i lagen. Alltså vad menar man med saklig grund? För det finns ju ett krav på att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Att man vill överhuvudtaget diskutera den frågan det är väldigt kontroversiellt. Eh, och, och det andra handlar om vem ska stå för kostnaderna vid en uppsägning om det blir tvist om, om, om uppsägningens giltighet? Där har vi idag en regel som innebär att det är arbetsgivaren som i praktiken står för kostnaderna under inte bara uppsägningstid utan även tvistetid. Och tvistetiden kan ju bli väldigt lång, flera år rent av. Och, och Där vill man ju då från arbetsgivarsidan helt enkelt vända på den där kuttningen så att det istället är så att anställningen i princip upphör. Även om, om det är en tvist om giltigheten, så upphör den vid utgången av och Sen kan den eventuellt återuppstå eh, om domstol skulle finna att det inte var saklig grund. Men den där mellanliggande tiden, den som bär eh, det ekonomiska ansvaret för den, det är ju en väldigt, väldigt het fråga. Hmm.
0: Milla, mm. du är också expert på arbetsrätt och även arbetsmiljörätt Aha. och väl insatt. Och du, du är ofta ute och föreläser på skolor som utbildar till lönespecialister, löneassistenter och administratörer. Så att jag tänkte fråga dig, vad, hur de här föreslagna ändringarna då i LAS, hur påverkar det löneområdet? Alltså det påverkar ju jättemycket. Precis
2: som Tommy sa just nu så är det arbetsgivaren som står för de reella kostnaderna. Om det försvinner, hur kommer det påverka om det går fel? Det vill säga när det kommer upp i domstol och så kommer man fram till att vi var inte helt överens om vad vi hade kommit överens om. Men den andra sidan som jag också tycker är viktig att poängtera, när det kommer till förändringar av det här slaget. De lönespecialister som jag utbildar och framförallt inom SRF då för då kommer det in sådana som redan är verksamma i mångt och mycket. De får ju otroligt mycket frågor från småföretag men även större företag. Hur ska vi agera när vi exempelvis vill säga upp någon? Och också som Tommy nämner, det, det blir lite knepigt eh, när man hör politikerna prata kring den här frågan. Därför att i grund och botten, vem är det som avgör om en person har en kompetens eller inte. Om man ska få vara kvar eller inte. För det är också någonting som har tagits upp i det här fallet. Kompetensfrågan. Och redan idag sett ur ett arbets Ska säga, arbetsmiljöperspektivet säger ju någonstans att du måste kunna dokumentera saker och ting och du måste kunna påvisa att du har en, en rättvis del i hur du dokumenterar att det är kronologiskt och så. Och när det då kommer till att en arbetsgivare inte har haft utvecklingssamtal inte definierat vad som förväntas och sätter en lön som också är kopplad till ett kollektivavtal om hela den här delen luckras upp då blir det naturligtvis en påverkan på löneberäkningen. Och det är ju jättesvårt.
0: Mm.
2: För vem är det egentligen som bestämmer då?
0: Jag förstår. Eh, sen är du som möter många löneavdelningar, lönechefer. Vad har du upplevt den här hösten? Hur går diskussionerna vad, med dem?
3: Man, är mest, man väntar ju mest skulle jag säga. Mm. Så det har varit sånt otroligt fram och tillbaka. Om man har haft utredning och politikerna säger någonting- Lite grann utifrån vårt perspektiv så tänker man förstå politikerna man pratar om, precis som Tommy var inne på det finns utredningar som pågår i andra sammanhang som till exempel hur man kan förenkla för småföretagarna och hur LAS då upplevs som något som är väldigt betungande för de små företagen. att precis som Tomin var inne på att Nej, men här är det så att man tycker att det är en begränsning till varför man faktiskt vill anställa överhuvudtaget medan det finns andra saker som kanske är det som gör att man blir lite mer avskräckt från att bli arbetsgivare utifrån andra typer av det som Milla nämner här de, de ansvarspunkter man har att ta hand om när man är ute så att, jag tänker att det är, det är, man tänker att det pågår någonting på lite högre plan och det kommer någonstans att trilla ner till att bli praktiskt någonting man ska hantera. Men jag tänker också det här med att ha bevakning på när saker och ting förändras. Det är ju någonting som man känner ligger liksom nära lön. Att man vet att nu måste man påtala att en anställning inte fortsätter eller så. Där tror jag att det blir en viktig del.
2: Jo, jag vill koppla på det här lite grann som du säger att en arbetsgivare när, när de ställer frågor framförallt till de lönespecialister som redan är ute eller redovisningskonsulter också för den delen som redan är ute när arbetsgivare frågar deras största rädsla idag det är ju att de inte ska kunna säga upp en person. Och Jag håller med Tommy där, här har man blandat ihop päron och äpplen, därför att om en arbetsgivare, om man känner till reglerna, då är det varken svårt att anställa, för lagen om anställningsskydd är ju ändå en skyddslag som ska skydda medarbetaren, där det då ska finnas någon form av saklig grund. de här delarna gör ju också att arbetsgivare blir väldigt rädda för att kunna ta in ny personal. För att kunna också utveckla ny personal. När man inte förstår innebörden och när våra politiker kanske inte förstår innebörden av den lag som vi redan har idag. Då blir det väldigt knepigt. Det, ställer till, det blir ett problematik i det som är väldigt svårförklarad för framförallt arbetsgivarna.
3: Små företag som ska in och förklara stora komplexa regelverk yeah. och känner att man, man också, det finns en uppfattning om att det här är svårt och tungt vilket gör att man blir rädd bara av att man hör ordet ibland, känns det som att oj las, oj så och, och kunna sätta sig in och det finns mycket regelverk att fortsätta sig och man vet att det här är något som verkligen måste hanteras rätt så att jag tror det är också det att det ligger en förväntan på att man kan mycket mer än vad man tror att man liksom kan, så att det är en liten rädsla i det också.
0: Mm. Du skrev ett debattinlägg, Tommy, eh, tidigare i höst här i Svenska Dagbladet där du just nämnde det här med att eh, du, tog, du tog upp frågan eh, att politikerna inte riktigt vet vad de pratar om. Ja. Blev du kontaktad av någon politiker efter det, tänker jag, eller från regeringen? Någon?
1: Ja, jag blir ofta kontaktad av, av politiker i olika sammanhang och på olika sätt. Ja. Det där var väl inte så populärt kanske då i den kretsen. Men det är ju jätteviktigt tycker jag att framhålla att reglerna i lagen om anställningsskydd är inte så förbaskat komplicerade som de ibland framstår som eller som det låter i den politiska debatten. Alltså reglerna kring att ha tidsbegränsade anställningar det är egentligen bara att läsa på lite grann och kolla om man har kollektivavtal naturligtvis för kollektivavtal kan reglera det annorlunda. När det gäller det här sakliga grundbegreppet som det har gått troll i tycker jag då då är det ju... I främst en fråga om att man som arbetsgivare måste ha ordning på saker. Man måste ha klar, klarhet i på arbetsplatsen. Vad är det för regler som gäller egentligen? Vilka ordningsregler har vi eller vilka krav har vi i arbetet? Och så måste man medvetandegöra arbetstagaren om man då tycker att han, hon inte klarar jobbet eller gör rätt. Och det är därefter som det kan bli tal om, om så kallad saklig grund Huvudmomentet i saklig grundbegreppet är egentligen att en uppsägning av personliga skäl då inte ska komma som någon överraskning för den det gäller. Utan arbetstagaren ska få möjlighet att korrigera sitt beteende, som det brukar uttryckas, medveten om då, att man faktiskt löper risken att bli uppsagd. Och det är just där som arbetsgivare ofta missar. När man väl kommer till en uppsägning så har liksom bägaren runnit över och man kan inte tänka sig att personen ska få vara kvar en enda dag till. Och sen har man inte dokumenterat och man har inte gjort individen och då är det inte saklig grund. Men egentligen är det ganska enkla saker det handlar om och framförallt tycker jag det handlar om att, att ha en god personalpolitik. För det måste ju vara en god personalpolitik att det inte ska komma sådana överraskning för arbetstagarna att han hånda på risken att bli av med jobbet. Och jag tycker att man har lagt ner alldeles för lite krut på att ge information i de här frågorna eller att utbilda sig i de här frågorna. Man har använt väldigt mycket tid till att sprida föreställningar om lagen som ju då egentligen bara gör illa. För lever man i tron att lagen är ett sånt här våldsamt hinder och att man därför inte vågar anställa, då får vi ju någon slags negativ spiral i det här som, som lagstiftningen egentligen inte ger grund för.
2: Vad säger du Milla? Jag vill haka på lite grann det som Tommy säger. För att just den här kunskapsdelen. Vad jag upplever att mina elever får för frågor. Det är är bland annat till exempel att vi ringde till vår arbetsgivarorganisation. Och de kan inte svara på frågan på ett konkret sätt. Vilket också gör att de blir väldigt osäkra. Och därför agerar de inte. Och de här rekvisiten som Tommy nämner i att man ska göra Att man ska dokumentera och så. De är ju nödvändiga för... –för att jag som arbetsgivare ska kunna påvisa att jag har gjort allt som krävs. Men när en arbetsgivare då inte får den hjälpen som man i grunden och botten betalar för– då blir det väldigt problematiskt sen kan jag också uppleva att från den fackliga sidan så har man också en föreställning som kanske inte riktigt alltid överensstämmer med verkligheten därför att man tar ut svängarna lite för mycket man förstår inte innebörden av leda för begreppet på alla plan och har inte heller förstått innebörden av medbestämmande lagen utan man tror att det är de som beslutar men så är det ju aldrig det är ju alltid arbetsgivare men arbetsgivaren måste kunna på ett konkret sätt
3: uppvisa att man har gjort allt som krävs. Och jag tror det här är också väldigt stor man ser en skillnad mellan små och stora företag ja. tänker jag också. De här stora företagen som är uppvuxna i den tradition vi har av att man har arbetsmarknadsparter, man har facklig klubb, man har, mot, alltså man har ett motsatsförhållande ibland dessutom som numera kanske mer handlar om samverkan. Men de små företagen som de flesta företag i Sverige är, de har inte alltid det stöd som de behöver precis som du säger, Milla, med arbetsorganisationer, men också en förståelse för det här och man blir på ett, på ett sätt som kanske är, som blir fel. Och att man blir lite rädd helt enkelt i den här. För att man vet att då kommer facket. så alltså lite så tror jag också ligger i den här rädslan kring. Och då blir det en ganska tacknämlig politisk poäng och plocka. När man kan använda las som ett rött skynke. Liksom, I den här olika debatten kring företagandet.
1: Ja, alltså det med fackets roll är ju viktigt att betona. Alltså, när det gäller personfrågor så... så kan ju facket alltid bara påstå att här är det inte saklig grund. För hela bevisbördan ligger på arbetsgivaren att det är saklig grund. Och det måste man lite grann ha förståelse för tycker jag. Att, att facket, facket behöver ju inte bevisa att det inte är saklig grund. Utan facket kan ju bara säga att nej, det här är inte saklig grund. Och så liksom sparkar man därmed över bollen på, på arbetsgivarens planhalva. Men det är också det här som leder till... Det som är väldigt eh, o- olyckligt i dagens regelverk- när det gäller uppsägningstvister. Att på grund av att reglerna ser ut som de gör- så, så ligger det i fackets intresse att dra ut så mycket som möjligt på tiden. Va? För så länge tvisten pågår så har ändå den uppsagde rätt till lön. Alltså har inte facket särskilt bråttom eller inte bråttom alls- att få tvisten löst. Och samtidigt då innebär dagens regelverk att arbetsgivare- rätt ofta numera avskedar, fast man bara har grund för uppsägning. För avskedar man någon, ja då upphör anställningen med en gång. Och på det viset så får alltså dagens regel osakliga effekter i båda riktningarna. Och det behöver man göra någonting åt, och det tycker jag att man ska göra också. Jag har till exempel föreslagit att man borde ha en 12 månaders regel att Vid tvist så består anställningen maximalt under 12 månader för då då får man en press på parterna att agera så att det här löses. Kanske inte inom tolv månader men inom betydligt kortare tiden än vad vad fallet oftast är idag.
0: Milla?
2: Jag håller ju med Tommy i det här fallet och jag kan väl tycka också någonstans att båda parterna i det här behöver ju också höja sin kompetens kring de här frågorna. Eh, när man förhåller någonting vilket man upptäcker relativt snabbt. Det är ju svårt både för arbetsgivaren som de fackliga. Men jag tror att om man, skulle kun- om man kunde förstå reglerna bättre och regelverket hur det ska användas. Så kanske man inte heller skulle använda sig av exempelvis avsked. Jag är ju operativ relativt mycket. Och jag märker ju att eh, som nu under pandemin att det uppstår ju Väldigt mycket märkliga saker där ute och man tar olika typer av beslut som kanske inte alltid är sakligt grundade på grund av att man misstolkar regelverket som vi har. Om man dokumenterar, om man gör som man ska, om man följer kollektivavtalet, då finns det alla möjligheter att kunna få ordning i klassen, om man så säger. Men eh, genom den här okunskapen i mångt och mycket och kanske också rädsla som du var inne på Senni så tror jag att eh, processen blir mycket längre än vad den
0: egentligen behöver vara. Det låter som att LAS har blivit liksom ett politiskt slagträ och att det är liksom kompetensbrist det här handlar om i mångt och mycket. Vad kan man göra åt det här Senni på lön? Hur ska man ta tag i den här frågan? Nu är det kanske vi kanske liksom i ett lite ingenmansland. Ingen vet vad som kommer att hända riktigt. Men hur ska man liksom angripa det här på, 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 från en löneavdelning tycker du?
3: Alltså det man kan göra är att bevakta och, och, och invänta skulle jag ja. säga. För att det kan inte göra så mycket. Politiska besluten ligger på sån hög nivå. Det vi kan göra är att vara med och påverka olika typer av remisser och andra delar. Vi har ju Tommy som skapar debatt på ett positivt sätt så att man är ändå någonstans uppmärksammar det här. Men också i påverkan, till exempel den här utredningen som jag pratade om: att man, man uppmärksammar de som faktiskt är med utredningen av hur, realitet, hur liksom realiteten är för de som sitter ute. För att som en enskild person på en löneavdelning- så kan du inte göra så mycket just här och nu. Det man kan göra är att bevaka och se till vad som händer. Men man kan också upplysa arbetsgivaren- precis som, som Milla inne på. Hur man nu ska agera. Vad ska vi göra? Och att man är liksom lite grann av ett, ett stöd- i att vi kan inte alla vara arbetsrättsspecialister. Det krävs väldigt mycket kompetens för det. Och man ska ju också vara försiktig med, tycker jag- som på lön, att kliva ut för mycket i den rollen. För att eh, skillnaden tycker jag är- när du hanterar de här typerna av ärenden då är det en person, en individ och ett speciellt unikt läge där det finns olika förutsättningar. Jämfört med om du jobbar med vanlig lönehantering som mer av en generell hantering. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt att man inte, jag vet att det är lite frestande ibland också att en del går in och tycker att de kan det här. Och visst nu talar jag emot det här att det är ett enkelt regelverk men ett enkelt regelverk innebär inte att det är enkelt att hantera utan regelverket finns där men sen ska man göra det på korrekt sätt. Och då är det viktigt att man använder sig av en specialist och att man inte blir rädd för det i den hanteringen. Och då tänker jag på de här små företagen som faktiskt är lite utsatta för att de större organisationerna, de har ofta ett stöd i sina arbetsgivare och arbetstagorganisationer. För att det är ändå så att de som är stora får ändå lite mer örat skulle jag säga. Så att upplysa och försöka inifrån då påverka att man gör rätt men också det som vi som Milla är inne på, det här med att man dokumenterar och framförallt om det är så att man tycker att någonting går i där med den uppfattning man har själv, att du kan tydliggöra att det här är faktiskt någonting som jag det här är inte jag som har tagit beslut på det här är företagsledningen det här är arbetsgivaren som har sagt att så här ska jag göra och då får någon annan, då kan jag skriva upp det i min egen dokumentation, det tror jag är jätteviktigt. Tommy?
1: Ja, bara två kommentarer. Att LAS har alltid varit ett slagträ, sedan 1974. Jag var ju med då när den första versionen av lagen skrev så ända sedan dess så har lagen varit ett slagträ där desinformation tyvärr har varit ett, ett kännetecken. Det, 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 det är det ena. Det, det andra som, som jag vill påpeka det är ju då att när det gäller grunderna i anställningsskyddet, om vi tar just saklig grund, va, så, så, så är ju de i sig inte komplicerade. Jag kan bara ta ett, ett exempel som vi hade i domstolen, som handlade om en man som jobbade på en restaurang. Han hade kommit för sent mer än 30 gånger under en två månaders period. Det är rätt imponerande i sig, va. Och då säger arbetsgivaren upp honom och arbetsgivarens kommentar var: Men det måste väl vara saklig grund? Men domstolen kom fram till att det var inte saklig grund eftersom man hade inte talat om för honom att han löpte risken att bli av med sitt jobb om man inte skärpte sig. Så enkelt var det. Hade man klargjort för honom att så här kan du inte fortsätta. Om du fortsätter så här så kommer vi att säga upp dig. Och om, om man då inte hade korrigerat sig utan fortsatt att komma för sent så hade det varit saklig grund. Och Den där typen av grunder i anställningsskyddet, det, det kan man definitivt kräva tycker jag att egentligen alla chefer ska ha, ungefär som att man kan kräva att man ska ha en viss kunskap om vilket arbetsmiljöansvar man har, så kan man kräva att man också har vissa grundläggande kunskaper om det så att säga, personalansvar man har, i det här läget alltså att göra medarbetaren om att det här beteendet är oacceptabelt.
2: låter klokt. Milla? Jag tänkte flika in det lite grann, för att jag gör ju utredningar. Kring misskötsel och diskriminering och kränkande särbehandling och den typen av I frågor. I företag? I företag, precis. Uh, och det är både på stora som små företag. Och det jag kan konstatera i 99,9 procent av fallen. Det som saknas är exakt det som Tommy säger. Det saknas en tydlig dokumentation. Det saknas ett medvetandegörande. Man har inte lagt ut någon varning på medarbetaren. Man har inte heller tydlig dokumentation kring rutiner. Man har inte heller tagit hänsyn till att definiera vad som förväntas av medarbetaren. När det kommer till att utföra sitt arbete. Krav och så vad man har till förfogande och vilka mål som ska sättas. Att man är otydlig när man har utvecklingssamtal och därmed också blir otydlig när man sätter lön. Varför ska man belöna någon som missköter sig genom att ge en högre lön? Detta sammantaget gör att det blir väldigt svårt för en arbetsgivare att få rätt. För de är för långsamma på pucken, de har för lite dokumentation och de är lite för rädda att våga vara chef helt enkelt. Man är inte kompis med en medarbetare, ja, det kan man ju för sig vara, men man ska framförallt leda och fördela arbete på ett korrekt och tydligt sätt. Och här tycker jag att många arbetsgivare är lite
0: för okunniga. När det gäller sändning av till lönekonsult som ni har, vilka arbetsrättskunskaper har ni, ligger i auktorisationen?
3: det som är en generell karaktär kan man säga just att ta koll på vilka förutsättningar gäller för att du ska ha en viss typ av anställning, vad har du för skyldigheter att kunna stämma av att det blir rätt i i tidsaspekter när det gäller när du går över till en tillsvidareanställning till exempel det jag är inne på när jag säger att man ska ta till en specialist är ju nästan man hamnar i läget att någonstans man har problem att leda för det arbetet, att man går in på individnivån då tycker jag att det är viktigt att man har någon som är specialist, men de här generella arbetsrättsliga hanteringen kring den delen och det hur hur om man säger de lagarna som innefattas där, de ska man kunna applicera till att bli en generell hantering. Det skulle jag säga är skillnaden. Sen tror jag att det finns de som kan utvecklas inom arbetssätt. Jag brukar säga att det är, om man går jurist utbildningen så läser man inte så mycket arbetsrätt men man har ändå någonstans möjligheten och kan paragrafläsningar men det finns ändå en det är inte det som alla är på det här med, det är liksom tangerar de här områdena som ändå någonstans lite, måste man specialist på för att en generell jurist vill inte gärna ta arbetsrättsfrågor heller Det som jag
2: tycker är är, är intressant för jag sitter ju med de här eleverna och det jag tycker är superintressant det är också när man kopplar på begreppet för de här människorna kan räkna väldigt väl ska jag tillägga och att man då också kopplar på hur, hur ska man beräkna saker och ting innan det blir ett problem. Och det är ju någonting som de faktiskt kan stötta upp arbetsgivaren med. Så genom beräkningarna kan man också ta ett mer konkret och realistiskt– –och rationellt beslut också i mångt och mycket. För, då, för lönen påverkas naturligtvis, men exempelvis om man tittar på– –om man skulle prata rehab, vad kostar det att rehabba– vad kostar det att inte vidta de åtgärder som man faktiskt är skyldig att göra? Och det lär de sig ju, och då vet de ju också var någonstans de kan hitta information– och hur de ska förankra sina argument. De behöver inte kunna lagrummen men de ska veta var de kan hitta och framförallt var tolkningarna ligger i AD-domar, i doktrin med mera. Och det tycker jag har varit... Eh, den största behållningen när man ser eleverna blomma upp. För de brukar ju återkomma och ställa frågor. Och då, eller så går de om någon fortsättningskurs som ni har. Och det är ju jättehäftigt. För där har de ju blivit riktigt skarpa på vissa områden. Och några har ju faktiskt också valt att rikta in sig på HR. Eh, Lön-HR. Och det tycker jag också är fantastiskt att se människor blomma upp på
0: det sättet. Vad mm, härligt. Vad tror ni då framåt? Vad kommer det hända? Vi ska spekulera lite i vad som... Vad som kommer att ske nu då. Tommy, ska vi börja med dig?
1: Ja, alltså vår statsminister råkade ju säga i agenda här om veckan att en ny utredning ska tillsättas. Det menar han inte kan jag tala om. Men, men vad, det, vad det handlar om det är ju att man nu i departementet gör en beredning av, av frågorna. Och då har man ju alltså lasutredningen, även om man har sagt att man inte ska beakta den så kommer man åtminstone beakta remissynpunkter som har kommit in, det vet jag. Man har då principöverenskommelsen mellan PTK och Svensk Näringsliv som en ingång. Men sen kommer det att bli alltså en saklig beredning där man förhoppningsvis då landar i förslag som någon gång före som nästa sommar kan gå ut på remiss. Det blir ju en ny remissomgång alltså med, med eh, nya, det nya förslaget eller de nya förslagen. Eh, och därefter då tidigast under nästa höst så blir det ju alltså en, en bearbetning av detta. Och då blir ju ytterligare nästa steg en lagrådsremiss som, som ska utformas och lagrådet ska yttra sig. För det här är ju ganska många tekniska frågor så lagrådet kommer säkert att ha en hel del synpunkter. Och då är vi nere någonstans våren 2022 innan vi kan räkna med att det kan finnas en proposition. Och det betyder ju att, att visst skulle det kunna bli lagstiftning under 2022- men det skulle också kunna hända att de här frågorna helt och hållet och naket hamnar i valrörelsen nästa gång. Det vore ju spännande. Ja,
2: verkligen. Håller du med, Milla? Ja, jag, jag ser det med en sån här skräckblandad förtjusning <laughs> tittar jag på hela frågan. Men jag håller faktiskt med, Tom i det här fallet. Jag tror... Jag tror det vore olyckligt ifall man frångår vedertagna tillvägagångssätt att skapa en lag. Och framförallt om det mellan parter som kanske inte alltid är överens om saker och ting. Så eh, tillvägagångssättet måste vara enligt beprövad metod. Mm.
1: Ja det är ju, jätte, det är ju jätte, jätteviktigt att betona det du säger nu Milla tycker jag. Därför att eh, det, det är ju dessutom är det så att. Lagstiftning kan ju inte arbetas fram av vissa parter bara, utan i lagstiftningsarbetet så är det ju så att vi har, för det första har vi andra parter än, än de som nu har varit med i den här så kallade överenskommelsen. Alltså vi har ju staten, kommunerna, regionerna har ju överhuvudtaget inte varit representerade i de diskussionerna. Och LO kan inte stå helt utanför i ett sånt här arbete. Det är är politiskt, praktiskt, otänkbart. Men dessutom och allra viktigast så är ju också samhället en intressent. Alltså lagstiftning är ju faktiskt frågor där där samhället har, har synpunkter som också kan vara andra än, än parternas. Eh, och det, det är i, ett, I ett samhälle där parterna helt får bestämma vilka lagar vi ska ha, eller vissa av parterna får bestämma vilka lagar vi ska ha, det, det, det är faktiskt inte, ett, ett, det är inte ens ett demokratiskt samhälle. Så det är jätteviktigt att vi håller fast vid den lagstiftningsprocedur som vi har, och det måste ta den tiden nu tar. Nu är det ju ett politiskt läge så att ingen vill ju egentligen ha ett så kallat extraval, så att eh, det gör ju att eh, även om det låter en del och bullrar en del i de politiska korridorerna så är det faktiskt ingen som, som vill ha ett extraval. Jag kanske något politiskt parti utan att jag behöver nämna det. Men, men eh, i det stora hela så är man ju överens om att vi ska vänta till, till nästa riktiga val om, om, om ja, nästan då två år innan vi, vi gör den typen av politisk sak av det här. Men, men jag kan mycket väl tänka mig alltså, att en moderniserad las blir en valfråga 2022.
2: Mm. Milla? Nej, jag, jag tänkte på just att ifall man hade gått vidare med att tillåta arbetsmarknadens parter vara de som beslutar, vilket nästan lät ett tag eh, när de gick ut i media, och jag håller ju med Tommy till hundra procent i det han säger, ponera att de inte skulle kunna komma överens. Då blir det ju också en väldigt märklig signal ut till samhällets medborgare. Varför ska vi i så fall vara anslutna till olika eh, fackliga förbund eller arbetsgivarorganisationer om de inte kan eh, hantera frågan på ett korrekt sätt? Plus att deras intentioner färgar ju, och det är ju inte heller bra så rent eh, både demokratiskt men också rättsligen, så är det ju väldigt viktigt att vi har den den väg som man normalt tar till att bereda den här typen av
0: lagförslag. Så spännande fortsättning följer. Tack för den här diskussionen. Jag tänkte att vi skulle avrunda med korttidsstödet som har förlängts nu till juni 2021. En förlängning som kombineras med striktare hantering vad jag har förstått. Och då undrar jag vad kan det här innebära för lön? Ser ni?
3: Jag har inte kortvisarbetet inneburit för lön, tänker jag. Det har jag fått ställa väldigt mycket precis. Ja, alltså nu är det väl så i det läget att man är fortfarande och försöker reda ut vad regelverket ska vara. Fortfarande det att man får avvakta, vilket man kan känna sig lite... När man har gjort det här ett tag så kanske man skulle ha sett förutsättningarna för det här på ett bättre sätt, men... Eftersom vi vet ju att Tillväxtverket till exempel brottas fortfarande med frågeställningar som borde varit avklarade innan sommaren för att företag överhuvudtaget ska veta om de är berättigade till stöd eller inte. Och det är inte kopplat till lön primärt utan det handlar mycket om det här med värdeöverföringar som de här man får olika typer av utdelningar och andra delar så att det, det är en... Det är, Problemet är väl i den hanteringen att man inte vet när lagen kommer att träda kraft. Och när lagen förmodligen kommer att träda kraft, kanske som i mitten av februari, då har du en vakumperiod här emellan när du inte riktigt vet hur du ska förhålla dig som företag. Ska jag ta det här eller inte? Och många företag som fått, de har fått känna av, ska de verkligen ha det här? Det finns de som vill återbetala stödet. Så att det, det är ett vakuum skulle jag säga.
0: Vad säger ni, alltså, Tommy och Milla?
1: Ja, alltså vi vet ju inte detaljerna för det enda vi vet är ju att att man politiskt har kommit överens om att det ska bli en en så kallad förlängning av stödet. Och där man ju preliminärt har sagt att under januari, februari, mars så ska reglerna i princip vara de som vi har nu. Och sen april, maj, juni så så, så ska systemet modifieras något. Men det finns ju inget konkret förslag annat än ett pressmeddelande som... regeringen har skickat ut och vi får väl hoppas att det kommer åtminstone före årsskiftet för i princip måste man ju fatta någon form av politiskt beslut före årsskiftet. För den nuvarande, de nuvarande reglerna löper ju egentligen ut då. Man kan ju lagstifta retroaktivt, har man gjort tidigare på, på ett sånt här område men det känns ju lite onödigt, man har ju ändå några veckor på sig nu att, att fatta de här besluten så att det borde komma någonting Inom två, tre veckor i alla fall, tycker jag.
2: Jag hoppas ju på att det kommer någon form av förtydligande, framförallt kopplat till mindre företag. Egenföretagare, sådana som kanske har enskild filmat handelsbolag. För de är de här reglerna väldigt otydliga och väldigt svåra att trassla sig igenom. Och många har ju också vittnat om, för det får ju jag till mig, att de inte har fått möjlighet till att få det här stödet, tyvärr.
3: Och det är väl det man kan tycka att när man införde det ändå snart, det är ju nio månader sedan nästan ja. så att det känns som att man skulle ha gjort det här lite mer genomtänkt. Och det är ju väldigt märkligt kan jag tycka att man inte tar med korttidsarbetet i budgeten istället för att lägga in det som ett extra en extra beslutspunkt istället för att man har mer i budgeten från, från hösten. så att, och Då kunde man ha tagit höjd för det bättre. Jag är pessimistisk till att det kommer någonting innan jul. Det är inte riktigt de indikationer jag har fått. Och det kommer, det hantera, det kommer det också bli komplext då för löneavdelningar som ska hantera det retroaktivt. Och retroaktivitet kopplat till en pågående avtalsrörelse är tufft i den hanteringen. Där, där får man tänka till och... Om man ser på hur hur regelverket är uppbyggt- så blir det det en komplex hantering i system och annat. Och det finns ju två... Det är två problematiker i det här. Först då om man är berättigad, om man ska få stödet och hur man ska göra avstämning. Sen också hur du ska hantera det som kanske är ännu mer liksom kopplat till när du jobbar med lön. Men just som du säger, osäkerheten vill kring om man har eller inte. Och vi vet att Tillväxtverket har haft extremt långa handläggningstider. Och det finns de som inte får besked helt enkelt. Så att det finns att göra där kan man säga med att reda ut saker och ting. Men en, ett varningsfinger för att det blir en, en sen process i Hanteringen och att vi också måste tänka på att vi har en avtalsrörelse som går parallellt.
0: Både LAS och korttidsstödet kommer vi att behöva ta upp i kommande avsnitt. Det, Det här är ju kärnfrågor för lön.
3: Det skulle man skulle kunna säga Fast tänk vilket fantastiskt jobb alla har gjort på lön också ja, I det här måste jag säga ja, 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 ja. Det, är en fan, det är en otrolig insats Som man har gjort för, för svenskt företag Och samhället pratade om förut Hur hade det sett ut om vi inte hade kunnat hantera korttidsarbete För många företag har det ju varit en, en, en räddning Och de som har kunnat Effektivisera det här det är ju de som kan lön mm. Så att det är riktiga jag står lön el- 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 mm.
0: till alla som arbetar med löner Okej okay, hörni är det något mer ni skulle vilja skicka med lyssnaren som avslutning innan jag runder av?
1: Lyssna till politikerna med ett kritiskt öra. Mm.
0: Bra, klokt. Milla?
2: Jag tror inte att jag säger någonting annat än det faktiskt. För det kan jag
0: verkligen uh-huh. instämma i. Uh-huh. Och sen är... Nej,
3: det var lyhörd. Det var det. Och jag säger som, som Milla varit inne på mycket. Dokumentera de beslut ni gör. ja det. det är viktigt.
0: Tack så mycket Tommy, Milla och Seni. Vi brukar ta uppehåll i december, men det gör vi inte i år. Vi kommer att lägga ut ett bonusavsnitt den 10 december. för Det var precis tio år sedan som initiativet togs till att starta löneföreningen. Så att, uh, tune in den 10 december. Och Sen är vi tillbaka den 25 januari igen och då på temat nyheterna på lön 2021. Återigen tack till Tommy, Milla, Jenny och till Henke Branneryd på helst kommunikation som producerar Lönepodden. Vi hörs igen. Hej då. Hej då.
1: Hej då.